0: Mennesker er mennesker, og mennesker er makt. Mange mener at små og mellomstore partier i Norge har for stor makt, og det må bety at parlamentariske lederen i det største av dem har ganske mye å ha sagt. Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Ernstad, velkommen hit. Takk for det. Dere er vel nærmest så Donald Trump-linjen når det gjelder internasjonal handel og forpliktende avtaler. Det skal vi komme tilbake til. Takk <laughs> Men først, dere gjorde deres beste valg på 40 år, hvis vi ser bort fra stortingsvalget under EU-kampen i 1993 i år. Likevel har dere langt mindre innflytelse nå enn dere har hatt i mange perioder med mindre oppslutning, fordi dere tidligere enten har sittet i regjering, eller hatt stor innflytelse på Stortinget. Er det bittert å tenke på? Er du frustrert? Nei, nei, nei. Altså, jeg synes
1: det er fantastisk at vi har fått så mye større oppslutning enn det vi har hatt tidligere. Men det fokuserer vi inn for den oppslutningen, ja, men alltså, visst nu må vi tänka i ett långsiktigt perspektiv framöver så ska vi ju se vad som vi vad vi också kan få ut av det. Eh, men det är klart att när du altså at den som Centerpartiet har haft i enkelte perioder har jo gett dem mycket makt. Eh, og den hade vi på till dels på 90-talet, eh, 80-talet. Eh, men samtidig så är det jo såna at en värt parti önskar ju att växa så sagt, så få en styrke, och få en ökad styrke och uppslutning bak den politiken de står för. Så vi gleder oss hver dag over den økte oppslutningen, og så vet vi jo det at før regia så vil vi også komme i en position der vi kan få brukt den økte politiske innflytelsen i for eksempel regjingsposisjon eller i andre sammenhenger. Piet Hein sier jo at det finnes
0: ting man må skynde seg langsomt for nå. Er det der? Det finnes
1: bestandig sånn at du må både planlegge litt på kort sikt og på lang sikt og tenke flere steg
0: fremover. Osenterpartiet er jo et sentrumsparti. De har gått både til høyre og til venstre opp gjennom historien, og først og fremst så er de pragmatiske, gode til å få gjennom kernesakene deres. Hva er viktigst for dem, er det sakene eller er det tilhørigheten, hvilken side de hører til?
1: Når man så altså, senterpartiet hører til i sentrum, sånn at vi vegrer oss for å drive definere oss tenkt en høyre eller venstrese i norsk politikk. Det, på mange måter så er den tradisjonelle todelingen i norsk politikk den er for trang, den er for, den er for smal og jeg mener jo at se, som sentrumsparti så har du på en måte en sånn eget nedslagsfelt og jeg vegger man om å definere oss inn på den ene eller andre siden og det betyr jo at du reelt sett også kan samarbeide til begge sideren men Senterpartiet har jo de siste årene valgt å samarbeide med Arbeiderpartiet, også i regjering, og det har vi,
0: synes vi vi har gode erfaringer med. Du vil ikke helt tro dette, men jeg har endret litt syn på Senterpartiet opp igjennom årene. Jeg var mye mer kritisk før, fordi jeg tenker litt at det at vi har en ganske konsensuspreget politisk kultur i Norge, hvor det er bred enighet om de store reformene, de store sakene, handler jo også om at du har hatt partier i midten som tidligvis har gått til høyre, tidligvis til høyre, derfor på at vi holdt holdte litt, samlet da. Ja, og så må du anerkjenne
1: en liten mangfolde på en måte i norsk politikk. Det skaper spenninger, men det skaper også en balanse og det kan av og til også skape en breg enighet som kan være fornuftig.
0: Skattereform, eh, folketryg. Ja, det gjør det.
1: Pensionsreformen også er et eksempel på det. Kanskje ikke kommune sammenslåing. Nei, det er ikke et eksempel på det, fordi at i Norge så har du jo også den her eh, du har jo hele tiden den underliggende konflikten sentrumperiferi og den, i den konflikten så, så svarer jo to delinger i norsk politik på den konflikten, fordi de, de type konflikter så vil jo ofte Arbeiderpartiet Høyre stå nærmere hverandre enn det sentrum gjør.
0: Men de er jo også delt i sentrumperiferi, men Senterpartiet har jo også ulike fløyer. Ditt eget fylke, Trendelag, er ganske konservativt hvis du ser bort fra Marit Arnstad der, som er liksom den radikale kraften der oppe. Og nå har Senterpartiets nestleder, Ola Bortenmo, varslet at dere ved neste kommune- og fylkestingsvalg ikke nødvendigvis vil fortsette samarbeidet med Arbeiderpartiet og andre i Trondheim. Hva tenker du om det? Ja, for å ta fast først i det du snakket om, at sånn
1: trøndermakta, fordi hva er det? Altså, det er sånn jo ja, mange som har lukket ja, med på. Ja, og det er en forestilling, jeg tror noen i journalister har skapt seg. Fordi, nei, nei. Jo, jo hør på realiteten, hør på realiteten. Begge sent, Senterpartiets stortingspåstander fra Trøndelag er kvinner. Senterpartiets fylkesleder i Nordtrøndelag er kvinne. Senterpartiets leder av gruppe, fylkestingsgruppa i, i Trøndelag er kvinne. Det er der makten legger også i trøndelag. Det men er kvinner like radikalt? Nei, men det er ikke jo sola bort noe nødvendigvis. Altså, det er ofte sånn at de setter et likhetstegn mellom jeg har hørt at de snakker om trøndergutter og trønderboys og sånne greier. Altså, jeg skjønner ikke helt hva det betyr. Eh, fordi at den reelle og, og på en måte valgte makten legger på en måte hos et knippet kvinner som er nok så nyansert i synet på de ulike tingene.
0: Dersom eh, Senterpartiet velger å gå mot Høyre etter neste eh, kommun- og fyrktingsvalg, kan det få følger også på nasjonalt plan? Nei. Du er trofast og lojal bunt Nei, i det røde men det har, det har ingen sammenheng.
1: Jeg får si sånn som Jonas Gahr Støre sa foran forrige lokalvalg. Eh, vårt parti velger ulike konstellasjoner lokalt og regionalt i politiken, og det har ingen og ikke noe overslag innimot den nasjonale politikken. så sånn er det også for Senterpartiet. Vi velger, velger ulike konstellasjoner, lokalt og regionalt. Det har ingen betydning
0: for hva du velger når det gjelder stortingsvalg og regjering. Kunne du ha sittet i en høyreledet regjering uten FRP, men med Venstre og KrF?
1: Nei, det har ikke Senterpartiet gjort siden 1990. Og det bruddet med Høyre i 1990, det var et nok så bittert brudd. Sånn at avstanden mellom Høyre og Senterpartiet etter 1990, og det er jo tross alt da snart 30 år siden, ja, den har blitt større, ikke
0: mindre. Hör så gott det var i stortingen den kvällen när Ann Linde landstänkt på gro, det var mycket känslor. Och det var det. Finns det nåt som helst hopp om att det ska genomstå ett centrumsalternativ i norsk politik? Inte som regeringsalternativ, det tror jag vi skal være så pass
1: realistiska att vi säger, at som regeringsalternativ så så har inte villigt vil styrke nog tror jeg, i centrum til att kunna eh uh, danna någon konstellation. Men det er jo sånn at det finns et visst som sånn når det gjelder de ulike sakene mellom sentrum, og i dag vil jeg si i større grad mellom KrF og Senterpartiet enn mellom Senterpartiet og Venstre. Vi føler en en samhørighet med KrF i en del viktige politiske saker, det gjør vi. Og det er
0: sentrumspolitisk,
1: er det min mening.
0: Vil du heller gjøre med KrF enn med SV?
1: <laughs> Den type vurderinger har vi rett og slett ikke tatt, fordi vi har jo foran siste valg sagt at vi ønsker oss et samarbeid i en Senterparti-arbeiderpartiregjering. Og så ble det ikke det realisert etter forrige valg, og Koles samarbeidsorganisasjon Senterpartiet ønsker seg fremover, det kommer til å være Senterpartiets landsmøtter som kommer til å avgjøre
0: men vad som vi ska se på QRF. Vad sker egentligen där? kan de fortsätta fram tills nästa stortingsval uten att peka på några ersättningsalternativ? Det är svårt att säga. Jag vet inte om de jag vet inte
1: til de om de har styrkan att det. Fordi vippeposisjonen er en veldig interessant posisjon i norsk politikk, og Senterpartiet har ofte likt den position, men det er også en ganske krevende posisjon. Og du må på en måte ønske å stå i den, midt i den stormen som en vippeposisjon gir, og jeg er usikker på om KRF
0: ønsker det eller ikke. Og Arbeiderpartiet, Krise Arbeiderpartiet, deres primære ønsker som samarbeidspartner, hvordan ser du den krisaen? Nja, tror jag Arbeiderpartiet
1: treng tid og rom for å på en måte finn sin linje. Det har de jo nå i opposisjon. Så den håper, det håper jeg den bruker på en god måte. Er du bekymra?
0: Det er jo, det angår jo det også.
1: Ja, altså det som har bekymra oss i forrige periode, det var jo at vi syns Arbeiderpartiet ehm var litt for åpen for å inngå folklikk med Høyre og FRP på viktige saker. Det gjaldt politireformen, det gjaldt forsvarspolitikken. Det å inngå forlik med Høyre og FAP, det har ofte en baksida, og baksida har på Arbeiderpartiet sett i form av at Høyre ikke har respektert de forlikene de har inngått. Høyre har ikke kreditert det gjennomslaget Arbeiderpartiet fikk når de gjaldt helikopterne på Bardefoss i forsvarsforliket. Høyre har ikke kreditert Arbeiderpartiet det som skulle på en måte smør politireformen og gjøre den mindre som Arbeiderpartiet var med på. Men jo, så, så jeg synes på en måte at det er synd at Arbeiderpartiet har vært med på en del av de forlikene. De får nesten ingenting igjen for
0: å inngå forlik med Høyre og FAP. Men det må jo bekymre deg også at Arbeiderpartiet er såpass svak som det er nå. Nå er det som er kjernen i deres regjeringsalternativ?
1: Ja, vi håper jo at Arbeiderpartiet vil bruke tiden fremover til å bygge seg opp vi mener at de måste burde ha muligheten til å
0: er det omgitt av litt
1: synkende på alle kanter, eller? Nei, sånn betrakter ikke jeg norsk politikk. Dessuten, nei, sånn betrakter ikke jeg norsk politikk, og dessuten så synes jeg det er en sånn pussig forestilling om hvem som er vinner av og taper av i norsk politikk, det realiteten er jo at regjeringspartiene gikk jo mer tilbake i valg i Fjordhøst indre Arbeiderpartiet gjorde.
0: Jo, men de sitter i regjering, det. det er det som teller. Jo,
1: men de gjør det, de gjør det på de 5 på en cirka 5000 sammen. Og for de Arbeiderpartiet, for KRF så vidt kommer over sperregrensen. Men 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 den erkjennelsen av at marginen er veldig små og at det derfor er på en måte litt sånn ehm øh, derfor så synes jeg at det blir liksom store
0: ord om vinnere og taperne i norsk politikk som det kanskje ikke er helt grunnlag for. La oss snakke litt om kernesakene deres landbrukspolitikken. Mm. Dere har, når det har hatt hånden på rattet, støttet og bevart det etablerte, og i perioder der andre partier har makten, for exempel Arbeiderpartiets Gunnil Øyjangen på 1990-tallet, FRP, landbruksdepartementet nå, da skjer det endringer og reformer. Har det egentlig, sett fra din side, vært en ganske nyttig dynamikk, eller hadde norsk landbrukspolitikk vært mye bedre som Senterpartiet alltid hadde styrt landbrukspolitikken? Etter at norsk
1: lønnbruk er snart det eneste eksempelet du har igjen i Europa på et familiejoldbruk. Uh, og det er et jordbruk der du fortsatt på en måte utnytter en stor del av arealene, og det er at det industrielle, er holdt, altså det industrielle fortsatt er balansert. Jeg sier ikke at du ikke har industrielle element i norsk landbruk også, men då har klart å balansere det, og du har fortsatt en grunnstamme av
0: familieholdbruk. Og handler det om nettopp det jeg beskrev, Det handler jo om blandingen av reformer i perioder og bevaring i andre perioder. Er det, det samlet
1: andre politikken gjennom mange år som har ført til dette? Det handler om någon stabile element som på en måte må ligge der, eh den av med importvarne. Det andre er det vi kaller kanaliseringspolitikken, har altså satt det. Ja, må du forklare. Ja, det er tatt i hensyn til at geografi, jordsmonn, avlingssesong er ulike i ulike deler av landet og at du prøver å legg eh, kornet på én korn plass og husdyrproduksjon på en annen plass, sant, og sån ting av utnytt de uli-, forskjellen til de ulike delene av landet. Eh, uh,
0: og det synes av uh, og vi de, det de, de stabile grunnlaget der må ligge. Men betyr det at du er enig med min analyse at det har vært nyttig både med perioder med reformer som dere kanske har vært mot og perioder med at dere har sittet og styrt og bevart? Hvilke store reformer har det vært det? Ja, Gunneli Jangen var jo for eksempel veldig omstridt som landbruksminister på mm. tidlig 90-tallet mm. og gjorde en del grep som var eh, Ja, jeg synes jo at
1: jeg synes ikke noen, jeg synes ikke de jeg, altså jeg ser jo at Lars Bone må åpne for eksempel for et A for bruk av AH i landbruket jeg ser ikke på det som veldig store reformer egentlig og jeg tror at mye av diskusjonene også i forhold til andre partis landbruksminister har handlet om inntektsutvikling det er jo der på en måte som er det såre punktet i landbruket, at du ikke på en måte skal ha et inntektsmål der du har en eh, kronemessig lik utvikling som andre, andre inntektsgrupper i landet.
0: Men det betyr at, eh, at når andre partier har sittet med makten, så er det ingen som har klart å ødelegge norsk landbrukspolitikk, at det har vært en relativt konserts opphovdelingene. Ja. Og en av grunnene
1: til det er jo at, at selv om FRP nå sitter i landbruksdepartementet, så er flertall i landbrukspolitikken reelt sett i opposisjonen i Stortinget. Og det vet FRP. Og flertallet i Stortinget har også bevist det gjennom landbruksmeldingen som ble behandlet for to år siden. Der det den nedfølgen, noen som stolper i norsk landbrukspolitikk. Og flertallet i norsk landbrukspolitikk nå, det er reelt sett legg på en måte, sett i Senterpartiet, KrF og Arbeiderpartiet. Det er det legg. Eh och så och som bara lite bakåt så för på mode försång med norsk landbruk nu det er at vi fortsatt har ett familje landbruk. Danmark hade en gång i tiden, de sätter igen med ett förälla föräldra industrilandbruk. Sverige tepassa sig EU:s landbruk. De setter igjen med melkebruk som ikke håndterer den situation de er midt oppi. Det er helt umulig økonomisk å klare seg i konkurrensen med
0: andre land innenfor EU. Min opplevelse er at det er mye bredere oppslutning om norsk landbruk nå enn det var for eksempel 20 år siden. Husker VG ja. er en utregning hvor mye det kostet, 19 milliarder som ja. det stod på fronten. Alle var mot subsidier til bønnen, mens nå er min opplevelse at veldig mange her kjenner det ja. å bruke hele landet til landbruk og ha kulturlandskap og sånn, er det mye bedre oppslutning om
1: det tror du har rett i, og det tror jeg handler både om det her er med familieordbruk, det handler om at mange ser verdiene av egen matproduktion. jeg tror det handler om en del om kulturlønnskap, og jeg tror også det handler en del om beredskap, altså om matproduksjon som en del av vår samlet beredskapsdenkning.
0: Så er det balansen mellom sentralisering og lokal mm. tilhørighet, hvor dere på det ene ytepunktet, hvor dere vil ha på en måte, jeg skal ikke si at sykehuset er kommune, for det er å karikere dere. Ja. Ja, det vil være å ja, oss. Det, det må marit. du passe deg for, altså. Det vil jeg det vil du aldri gjøre. Det må du passe deg for, Hanne, Det skal han ikke gjøre. Og så er det andre som, det er FRP som vi har alt sentralt nærmest, ikke sant? Um, har vi funnet en god bilans hvis du samler det sett? Hvis du legger bort partipolitikeren og ser litt på hvordan Norge faktisk er? Organiser? Nei, det har vi ikke. Jeg må si at jeg saker akkurat nå at det foregår ting,
1: sentralsegningspolitikk i Norge, som er svært bekymringsfullt. Uh, Ta ett eksempel sykehuspolitikken. Da har du en tendens på en måte til å se på, uh, på, på de, de minste sykehusene. Men du må jo se på litt på sammenhengene her når det gjelder sykehussektoren. Uh, og det ene er jo at jeg synes det er trasig at sykehussektoren er frikoblet politisk styring på den måten jeg i dag, og at det er helseforetakene som på en måte dimensjonerer ambulansetjenesten utover i landet og bestemmer hvem som skal ha en ambulanse i sin nærhet eller ikke, ut fra ren sånn markedsmessig tenkning, markedsmessig tenkning, og det andre er på en måte strukturen også på sykehus, og faktum er at det er ikke bare er distriktspolitikk. Det er også et Oslo-fenomen. Altså, se på diskusjonen i Oslo i dag. Se på dag. Se på gigantsykehuset på Ahus. Se hva det fungerer. så på det planene du har på Gausta nå. Og samtidig skal du altså, samtidig så sier helseministeren at hvis den ikke får det som en vil på Gausta, så legger den ned Ullevål, og da skal det ikke bli noe akutt sykehus på Aker. Altså Oslo kommer til å trenge alle de sykehusene de har i dag. Og i tillegg så blir det nødt til å bygge mer. Og det å unngå å legge ned det du har, og samtidig på en måte utvidde tilbudet til folkninger, det kommer til å problematikken i Oslo. Og det er den samma type problematik som du opplever i Østfold, som du opplever i innlandet nå, og som du opplever i Midt-Norge. Det er en blanding av at du frikoble helsesektoren og sykehussektoren fra
0: politisk styring, og at stordriftstenkninger får lov å ta overhånden. Men spørsmålet her er vel hva som er optimal stølse og dette finnes jo forskning på, ikke sant? Hvor det verken skal være for stort eller for smått, og hvor man kanskje i Norge har gått i retningen for mye for stort, og for mye for smått, og sett for lite på hva som er eh, riktig stølse.
1: Ja, det har, altså jeg har ikke noen forutsetning, men jeg ser jo om, om det på en måte har gått for langt i en eller andre retninger, men jeg synes at, at en del av de forslagene om å sykehuset er dårlig begrunnet, og en del av det du kommer opp med av erstatning, altså når det skjer i, i, i Møre i Romsdal nå, når du skal legge det Kristiansund, og skal du samtidig bygge nytt sykehus i, i Møre i Romsdal, som har, en, som har sånn eh, kapasitet på sengeplasser, at det nærmest er sprengt før det starter, altså før det åpner. Altså er det på en måte en klok planlegging av sykehussektoren som tross alt bestandig har vært og bør vei fremover en viktig offentlig oppgave og det er vi som politiske myndigheter bør ha mye sterkere innførelse enn i dag. Det har gått alt for langt i retning av at kan selv foreta i prioriteringene som er politisk. Ta har makta tilbake rett og slett? Ja, skotten Jeg har jo prøvd det. Det er ikke mislykka i Skottland å gjøre det. Jeg mener at Norge har forutsetting for å gjøre det, og jeg mener at vi også, ikke bare gjelder det på en måte investeringen i sykehus og nedlegging av sykehus, men akkurat nå så opptar det meg kanskje mest med organisering av ambulansetjenesten, enten det er eller flyambulanse. For jeg mener det er, det er ikke en oppgave som hvert enkelt helseforetak skal sitte og rekke den på utifra forretningsmessige kalkyler. Altså, det er et beredskapsspørsmål som
0: angår velferden til folk over hele landet. Kampen mot sentraliseringen er vel også på et vis kamp mot nærmest naturkrefter. Har dere vært for opptatt av de små, små lokalsamfunnene i stedet for å bygge opp mer sånn regionale senter, altså en mer sånn desentralisert sentralisering slik at folk ikke flytter rett til storbyene?
1: Nei, jeg mener at vi er opptatt av gode liv i, liv i forskjellige lokale samfunn. Ja, og det, det, er, det er sånn at de, de fleste Fylkene rundt omkring i landet består ikke av enten et stort regjonsenter og bittesmå bitte lokalsamfunn. Det består av eh, noen plasser med kanskje 500-1000 innbyggere, og så består av mange plasser som har 1000-5000, mange som har 5000-20.000, og så de store regjonsentrene. Og jeg men egentlig at all de områdene fortjener oppmerksomhet, og fortjener å være med på en
0: positiv utvikling. Men Marit, hva er galt med Oslo? Du sendte ut en tweet, fuck Oslo, du skrev. Når jeg ser ut av åkeren, sola skinner og det er helt stille. Ja, da tenker jeg, fuck Oslo. Ja, det var en ironisk tweet, faktisk. Så problemet der er at jeg har lært en gang for... Ironi er farlig. All,
1: ja, jeg har lært en gang for all at en politiker kan aldri være ironisk på Twitter. Er det litt leit? Fordi, det er litt leit. Fordi det som egentlig var uh, situasjonen, det var at det var siste dagen i ferien. Uh, og jeg tenkte ja, at fy flate i morgen er det stridskjort og havrelevs så var det så nydelig ver og så uh, ritvittet jeg den tweeten fra Eise Anneha som hadde lagt ut det og det var egentlig litt sånn, litt sånn ironisk ment Men, og det var henspillet på fri og ferie og så tilbake til jobb Men, det var litt det var, gøy også nei, altså. <laughs> Ah, för erin ser att som politiker så är det på mode har det litt annor ramar for vad du kan göra på sånting där. Då så säger si att du är lite glad i Oslo. Är väldigt glad också. Oslo är ju min by, alltså jag flyttade tog sedan var 18 år. Eh, nej, 20. Jag var 20 år och jag bodde ju i Oslo i 13 år före jag kom in på stortingen Og Oslo är den byn jag känner bäst av all bya. Jag känner ju Trönne mycket dåligare i Oslo sånn at det her er jo, jeg kan jo gå vandre gatelangs
0: i Oslo og tenke over at det her er min bil. Det er jo selfrat et litet sted i Norge. Skattvall i Sørdal kommune i Trøndelag. Fortell om
1: oppveksten din. Jo, altså det var egentlig ganske vanlig sån bygdeoppvekst, veldig okay, faktisk egentlig. På gård. Mm. På gård? Ja, jeg bodde på gård, og når jeg var liten, så var jo det en gård som hadde både grisig og høna og kyr og hest. Sånn at jeg var kanskje den siste resten av en generasjon som opplevde sånn jordbruk der du hadde mye, mange dyreslag på sam samme gård. Eh, og det var en veldig, veldig fri oppvekst, egentlig. Veldig sånn fritt hva du kunne gjøre. Og så gikk jeg jo på skole, på skattevalg, på skjørdalen. Eh, og så var Husker ska at jeg hadde lyst til å studere historie? det sa læreren min att det blir det ikke mat av, det blir det ikke noe av, så du må gjøre noe annet. Og den gangen så var det jo ikke så vanskelig å komme inn hverken på
0: økonomi eller just, så da begynte
1: jeg på justen, og så flyttet jeg Oslo. Faren
0: din Arne var ligningsrevisor og bonde. Hva slags var han? Han var nok
1: det snilleste mennesket jeg kjenner. Ja. Han var veldig, veldig snill og veldig... Uh ja, rolig, mild Vi gikk mye i skogen sammen Ja, vi gikk vi, Han var veldig glad i å gå i skogen Ja, så var han veldig glad i å, å, å ta oss med på tur Det var ikke så lange turet den gangen Vi får, har ikke noe høtt hun fort Eller noen sånne lange, flere timer på tur og sånn. Vi holdt oss i nærområdet Men vi var mye ute og gikk i laget
0: ja. mm. Og moren din, sykepleier Åsta Beskriv henne
1: Nei, hun en meget bestemt dame ja. <laughs> De var veldig forskjellige, de to ja, där mötfullt var den är väldigt gott ja. mor var liksom mor är det liksom det är också bestämd, också tydlig eh och en
0: stark kvinna alltså. Vem man dem liknar du mest på, modern eller farnen?
1: Ja, Vilnor, jag tror nog på de systrarna med modern, men vill se si att jag liknar mest på
0: modern. Det hörs lite sån ut. <laughs> <laughs> ja, farnen döde tidigt, det var 18 år, var mm. hans ynglinge.
1: Nej, han var cyklat ett par år. Uh, og jeg vet egentlig ikke om jeg og Jelle forstod uh, hvor syk han var uh, uh, og vi hadde, en, mulig, vi hadde en slags forestilling om at det kom til å gå over uh, men det gjorde de ikke og så døde den jo ganske brått uh, den, uh, før jula den siste året vi gikk på jordene uh, det var nok så hardt slag og det var, uh, det var et hardt slag men det var også et hardt slag økonomisk for oss fordi at uh, mora mi var jo veldig usikker på om hun klarte å sitte med gården. Uh, og det klarte jeg. Men hun hadde veldig stramme økonomiske kår de første årene etterpå. Uh, og jeg tenker sånn, i dag så tenker jeg at altså, jeg kan aldri ringe hjem og be om en krone. Jeg kan aldri drømme om å gjøre det heller når jeg er student. Fordi at det vil jeg ikke ha belastet mora mi med, at jeg spurte om peng. Så därför så var studioran min beständigt fylld av att jag jobbar og klarar mig og försörger mig själv. Hur han upplevde den tiden när
0: farfar min var syk?
1: Ja, det är jag upplevde som sån som jag vet inte om jag helt, helt tog det in over med hur sjuk han egentligen var. Så här vet inte du mig det starkaste känslan kommer det egentligen efter på. Hur har det präglat dig att de miste han så tidigt? Det preger meg både godt og vondt, og så altså, har jeg på en måte manglet en, en far i, i veldig mange år. Uh, Tidels har det blitt kompensert med at jeg har hatt onkler, som på en måte har vært en sånn, litt sånn farsykkelse for meg. Uh, særlig en onkel i Oslo her, som, uh, som var veldig mye til hjelp med når jeg var ung og student og sånne ting. Men så betyder, det også at vi ble veldig sammensviset, mora mi og jeg og søstra så altså, fordi at uh, det var, det var ikke sånn at det var oss mot verden, men det var sånn at vi skal klare oss. Vi skal altså komme oss igjennom det. Vi skal klare å, klare å på en måte stable oss på føtteren.
0: For mm. det ble et sterkt kvinnefellesskap på gården der, der ja, faren din ble borte. Det det. Og det er også der du har opptratt sønnen din, August, det blir en skikkelig trønder. Du fikk ham i 1999, da var du oljeminister, mm. alenemor med ukjent barnefar i en regjering, ledet av en statsminister fra KrF, Kjell-Magne Bonnevik, fortell om den perioden i livet ditt. Nei, men altså det
1: var eh jättetillsa så kjære og at det jeg antagelig var mer, hvordan skal si, jeg, oppsiktsvekkande det jeg upplevde at det var den gången. Eh för jag upplevde for upplevde det första att at det vart eh det vart gott mottatt, alltså jag upplevde eh att Anne hänger min partiledare var väldigt förståelsesfull. Jeg har opplevd at Kjell Magne Bondevik og Jon Lilletun fra KRF var veldig forståelsefulle for den situasjonen som jeg var oppe i. Og jeg hadde i grunn bestemt meg for at dette er mitt private liv, og jeg gjør sånn som jeg selv vil. Og så ferdig jeg den linja. Så ja, så har jeg den linja. Og det har jo gått bra. Jeg er veldig glad for at det var i en tid kanskje der det ikke var så mye. Der det var litt mindre personfokus på politikere enn det det er i dag, Uh, jeg, det er mulig at det var et eller to episoder som var litt ueldig Men jeg husker egentlig ikke så veldig mye av det Jeg husker egentlig at jeg hadde bestemt meg for at sånn måtte bli Og at uh, dem runt mig både KrF og Senterpartiet Var veldig hjelpsomme og forståelsefull Og så var det ting lagt til rette Men jeg fikk ikke mer enn fire måneder svangerskapspermisjon da jeg fikk beskjed av Departementsråden på SMK, altså statsministerens kontor, at du bort lengre enn fire måneder, da kan du bare slutte. Så jeg hadde fire måneders vanskapspermisjon, og det angrer kanske kanskje på i ettertid, at jeg ikke var litt tøffere på å si at jeg måtte få de samme vilkårene som andre kvinner. Uh, men uh, når regjeringen falt litt sånn, så jobbet jeg en periode sivilt som advokat fullmektig, og så kom jeg tilbake på Stortinget, og da bodde vi i Oslo av august, og det uh, fungerte veldig bra, det hadde vært veldig godt lagt til rette for meg uh, så var jeg veldig usikker i 2004 da, om jeg skulle ta gjenvalg eller ikke fordi da var august fem, og jeg tenkte at uh, nå gjør du på en måte valget, skal du introduceren den for Trøndelag og for det, ikke, ikke, ikke bare det å gjøre trønder av en med introdusering, for det store, på en måte, familien og, og vennemiljøet som jeg har i Trøndelag.
0: Uh, for det blir på en måte storfamilien din. Ja, også,
1: og ja, så vennen min, ikke sant, og, 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 og hans tremenninger, det er mange av dem opp der, og mye, vi har veldig sånn nær flokk oppi der da. Så jeg tenkte at skal jeg introdusere til det nå, så må han begynne på skole i Trøndelag. Uh, og och då valkte bort uh, det rödgröna regeringen. Var det tungt? Ja, det var lite tungt. Det var lite du att du kommer tillbaka en gång? Eh, uh, akurat var jag väldigt osäker på det. Om man kommer att göra det. Det var lite tungt att välja bort för att det var et så tungt ansvar på som falt på oss lag det att Och så Haga som var SDP. Ja, som SDP där. Och det hade ju varit med i förhandlingarna så det var ju ett projekt som jag följt ett visst som sånn ägarskap uh, men uh, den andre siden var uh, veid tyngere, altså. Så da flyttet jeg til Trøndelag, så begynte jeg som advokat uh, i skjøtt og senere i Ransjen de Peers. Og jeg har ikke angret på det, fordi at det ga Augusten uh, mulighet til å vekse opp i, et, uh, i en sammenheng som jeg har veldig lyst til at den skulle vekse i. Og så visste jeg om jeg kom til å komme tilbake, men, men uh, det åpnet seg muligheten for å gjøre det. Mm. Det var artig.
0: Jeg husker jeg møtte deg, eh, på Tostrup, eh, da, mens du jobba eh, som advokatformelikt første gang, og jeg var akkurat ferdig med justen. Jeg hadde gått tilbake og fullført justen. Ja. Eh, mm. Og jeg sa, jeg hadde lurt litt på, skulle jeg bli advokat, eller skulle jeg i vegen? Og du sa, du må ikke gjøre det. <laughs> du må bare fakturere hele tiden. Du går inn på et bibliotek og leser, og så tenker du, hvem kan jeg fakturere på? Du må ikke gjøre det, Hanne. Husker du det? Husker du var så streng. Jeg, jeg husker det, fordi jeg... Eh,
1: Altså, justen er, justen er grei, og det er, en, det er en god utdanning å ha tatt med sig. Men det blir for smalt vet du, å jobbe som advokat. Det gjør det, altså, for en som har jobbet som journalist eller kommentator, eller som jobber i politiken og som får lov å ha overblikket, og får lov å liksom se på ulike deler av samfunnet og samfunnsforholdet, så blir det for smalt å jobbe som advokat. Og så var jeg litt, jeg det var et pes, det med fakturering, jeg må innrømme det. Det skjønner
0: jeg. Ja, jeg var ikke helt uh, på det sporet. Det skjønner jeg veldig godt, det vil ikke jeg ha vært heller. August er enebarn, mm. mens du har en tvillingsøster, Eli, og dere er ganske ulike. Du er kjent som den reserverte og litt generte. Hvordan vil du beskrive forholdet dere to imellom? Ja, det er veldig godt. Eh, og
1: vi er, vi er jo tvillinger, ikke sant? Jeg har en sånn tese da, om at når vi var små, at vi på en måte utviklet de siderne av oss selv da, som 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 passa så sånn att vi utfyllde kvarander. Så sånn at är lot hur går föran och ta den sociala biten. Eh og så och så kan jag på något emot nyt godt av det att du var en social. Och så var jag kanske lite mer sån eh tok lite med det avgörsel och på något emot skar igenom en del och bestämt en del och sån och så nöjt du godt av det. Så vi har fliret litt av det ettertiden, at vi kanskje utviklet det, den type arbeidsdeling allerede når vi var
0: små. Så hun gjorde deg egentlig mer reservert og skjønnert enn du ellers ville vært?
1: Kanskje? Jeg, ja, eller jeg, jeg var ikke nødt til å tvinge meg selv
0: <laughs> til å bli mer
1: sosial. Da. Jeg eier nok litt reservert. Men vi har et kjempegodt forhold i
0: dag, altså. Ja, ja. Det er jo ingen som kjenner meg så godt som, som hun. Og du vil ikke bli senterpartileder der, blant annet fordi du mente at du mangler den utadventheten og evnen til å skape begeistering for å ha en slik jobb. Hvorfor er det sånn? Hvorfor er det sånn? Det kreves av partiledere i dag at du har på en måte
1: en, en, en utadventhet og en åpenhet som jeg, jeg føler at jeg av og til kanskje sliter litt med. Det har derimot min nåværende partleder Det får Ja, det har han virkelig også Og det, 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 det fungerer så godt Og jeg er jo glad for at jeg får lov Å være i roller i partiet Der jeg kan få lov å våre med Og drøfte Og utforme politikk og strategi Og tenk kanskje to og tre Og fire skritt fremover Det är en fantastisk position å være i Og det er et fantastisk arbeidsfellesskap
0: Mellom meg og Dagens partleder da jeg hadde, hadde jo Tadjik her ikke så lenge siden. Hun beskriver seg altså som ganske sky og generert. Hun sier hun aktivt for å bli mer utadvendt. Har du jobbet med det, eller har du bare forsont deg med at sånn er du? Nei, altså jeg,
1: prøv, jeg har prøvd å jobbe med det, og jeg ser at jeg, jeg,
0: jeg får det til.
1: Men, men jeg har nok også erkjent at jeg aldri kommer til å være så utadvendt som, som en del av det jeg sammenligner med meg, da.
0: det er det for jeg opplever ofte at du er som veldig lite streng og, og reservert. Ja, ja. Men jeg opplever også at du av kan fremstå som ganske skarp og sikkert nesten litt sånn sur, som du, du egentlig ikke er i debatter og sånn. Ja. Nei, altså det er jeg jo ikke egentlig, men
1: det skjer jo det når det skjer en del debatter etterpå, at, jeg, at ansiktet mitt får et litt sånn strengt preg. Av og til har jeg på at det er fordi jeg mig meg om, om hva jeg på en måte skal uttrykke, hva jeg skal si. Uh, og så tenker jeg at nå må du skjerpe deg bare til å få smil litt mer fordi du, du er jo ikke du er jo på ingen måte sur men, men uh, uh, nei, det trener jeg med, med det det, det ansiktet som, som du får når du når du står i en sånn konsentrert situasjon da uh, som jeg får i en sånn konsentrert situasjon men at jeg er jo jeg er nok men jeg er jo ikke så streng vet du, jeg er ikke det er egentlig ganske avslappet. Og man må kanskje kan, må av og til være Kan gjennom å være bestemt av det? til.
0: Din partileder, Trygve Slagsvold Vedum, han har jo disse egenskapene til fulle, og han frir hemmingsløst til velgerne. Og jeg har tidligere omtalt han som en slags litt vennlig Donald Trump, som angriper centralmakten sier han er på vanlig folk side, bruker en ganske populistisk retorik. Vad tänker du om de populistiske strengene i Senterpartiet? Jeg har... Altså etter hvert
1: så føler jeg på en måte at ordet populisme brukes som alt som du ikke er enig i. Og jeg la merke til at du i ditt intervju med Trygve Slags og VDM sa det at Senterpartiet var EUS-populister. Og det har jeg veldig vanskelig for å forstå. Fordi at vi har vært imot EUS-avtalen siden den vart behandlet i Stortinget i 92. Og så er vi erkjent mens vi satt i regjeringen at det ikke var mulig å gjøre noe med det. Men å beskylle oss for å være EUS-populister er litt rart. Så jeg synes egentlig måten den bruker ordet populisme på i Norge i dag, det burde den egentlig sette seg og gå litt nøye gjennom, fordi jeg synes vi i for stor grad bruker det bare for å betegne en meningsmotstander.
0: Men er du enig at Ture uh, Slagsvold Vedum er en god populist? At han spiller på de strengene ganske bra? At han er flink til det? Nei, jeg vil litt kallende, men jeg vil si at han
1: er, et, uh, han er, en, uh, han er en svært god politiker som er veldig glad i folk og veldig røys med sine medarbeidere, og veldig åpen for dem man møter som partleder. Men derifra til, å, kalle, til derifra å si at den er en god politiker, og si at den er populist, det er ikke med på.
0: Men hvis vi ser på internasjonal handel, dere var mot WTO, mot EUS, TTP, t alle disse avtalene. Hvis du skreller bort twitene og formen til Donald Trump, kjenner du dig igjen i noe av hans argumentasjon? Hvis det skjer i programmet vår, så vil du ikke finne grunnlag for å si at vi er imot dagens
1: VTO. For det er vi ikke. Vi er for dagens VTO. Vi er for dagens EFTA. Vi er for, for ett alminnelig handelssamling mellom land. Norge er bestandig en åpen økonomi. Men det er riktig at vi er en del av de institusjonaliserte ønskene om globalisering som det nå skjer. TTIP og TISA er et forsøk på en måte å utvide handel til omfatt tjenester og også velferd i de ulike landene. Det er det nødvendig å sette under debatt. Når det gjelder EØS, så mener vi at EØS-avtalen medfører mange bindningar for Norge som er svært unødvendige. Altså, det er reelle debatter. Hvordan har norsk økonomi sett ut uten EØS? Ja, det er jo selvsagt et helt sånn hypotetisk spørsmål. Jo, men det er ikke er jo... helt. Fordi, nei, altså, nei, fordi at når du spør det så gir du mig inntrykk av at uten EUS ville vi ikke ha noen ting. Men det er jo det som er alternativet. Det vet vi alle ihop. Norge vil jo bestandig ha et eller annet form for fornuftig handelssamarbeid med EU og EU-land. Spørsmålet er jo hvilken type samarbeid det har kommet til å Men vi får aldri diskusjonen inn på de nyansene, for vi ska bestandig plassere hverandre ut i hvert hjørne, i stedet for å diskutere de ulike delene av det her spørsmålet. Men mener du at Senterpartiet ikke er et proteksjonistisk parti? Jeg, men, altså, jeg mener att ordet proteksjonisme på en måte sånn, spelle på det negative og det nedlatende. Altså all opp ønske, en form for handel, spørsmålet er hvor omfattende ska den handelen være, og, er, og hvor bindende ska det være for de olika landene. Jeg ville ha ment at vi ska handle med olje og gass og aluminium og andre råvarer. Jeg vi ikke skal handle med jordbruksvarer, på eksportmarked, for det mener jeg er en legittim grunn til at du har et eget nasjonalt marked. Altså, men i stedet for å måte, komme in i de debatterne så blir du bestandig plassert med en merkelapp. Og så blir du plassert i hvert ditt hjørne, og så øker du den polariseringen som alle oppser at vi er imot.
0: EU-kampen ble din store kamp. Her er vi grunnleggende uenige. Du og dine vant dessverre. I dag ser vi at EU er under massivt press, både utenfra og innenfra. Örvinge vad du menar om norsk e-medlemskap? Vad tänker du om de utvecklingen vi ser i EU? Nej, jag är väldigt bekymrad för den utvecklingen som sker i EU.
1: För att uh, EU i stor grad tycker jag har varit i stand till att möta särskilt en del av de ekonomiska utmaningarna. Uh, og uh, det är också så sånn att det är fullt att en del av de till de östeuropeiska länderna inte är så gott integrert politisk som det de har blitt. Var det en tabbo att ta det du eller? Eh, tror kanske det gick lite raskt. Vi svingade nog akkurat i det en perioden du tog in de till de österbiska länderna. Eh, uh, du ser på på mode fördelningen av kvoteflyckningen i EU nu så är det ju två helt olika världar att du snackar om. Når du ser på ekonomin så är det, uh, det klart at det du har det som har skett i följt till hellast det det kommer til store sår i hele EU-samarbeidet i mange år fremover. Det
0: er klart det er vanskelig, veldig så, så, vanskelig å
1: ha en felles valuta uten en felles finanspolitik. Ja, og det var det noen av som sa, at skaper du en felles valuta, så må du skape en felles finanspolitik. Og da var det mange av EU-tilengre som sa det at nei, det er slett ikke nødvendig. <laughs> men, men altså, så, så, så det er bekymringsverdig en del av de problem, problemene du, du ser internt i EU nå. Jeg, jeg er usikker på hva som kommer til
0: å i EU, EU i årene fremover. Som EU-motstander håper du at EU skal gå i oppløsning?
1: Nej, det håper jeg ikke. Jeg tror en eller annen form for sånn EU-sambeid, det kommer du til å få. Om ikke med alle de land som er i dag, så tror jeg noen av dagens EU-land på en måte kommer til å slå se seg tjent med det. Særlig da tenker jeg den tysk-franske aksen. Men jeg synes det er helt merkverdig at EU skal være så gjenstridig muta låg storbrittan att få lov att medel sig ut av EU och få ett förnuftigt handelssamarbete med EU utanför som et ikke medlem. Alltså det är ju verkligen nästan som att det är ett sånt lite barn som sitter i Bryssel og tänker som att de får inte lov att gå. Men alltså ett det må de tillåt at folk att land, de måste tillåt att sig in men også at land väl och medel sig ut igen.
0: Tänker du Brexit är gott eller dåligt nytt for Europa? Altså det spørs litt hva i Europa kommer til å gjøre dette. Hva du en dag etter i England? Var du glad eller leid? Nei,
1: da tenkte jeg det at det her er det, det, det britene vil. Det her er det flertallet du har fått i Storbritannia. Det er en realitet du må forholde deg til. Og, og det er jeg er litt bekymret over i dag, det er at jeg synes at den gjenstridigheten du ser i forhandlingene mellom de to landene, der EU nesten ser ut at du skal spille på det, den grupperingen i Storbritannia som er ønsket tilbake i EU igjen, det synes jeg er en uklok måte å gå frem på. Jeg synes de skal finne frem til fornuftige handelssamarbeid og akseptere at Britann tok den beslutningen de gjorde.
0: Vi ser nå Donald Trump som stadig så tvil om NATO-alliansen. USA ser akkurat nå ut som å være ett mindre politlig samarbeidspartner enn det har vært. Trenger vi i møte med dette et tettere europeisk på forsvarspolitikken? Og i det hele tatt et tettere europeisk samarbeid i møte med et annerledes USA? Vi trenger
1: fremfor alt å bidra til at NATO fortsatt er en sterk organisasjon og til å overvise amerikanerne om at de har mye igjen for NATO-samarbeidet. Men parallelt med det trenger vi et sterkere
0: europeisk samarbeid også?
1: Ja, altså, hvis du med det mener at vi på en måte trenger å gå inn i en europeisk form for forsvarssamarbeid eller her, så er jeg uenig i det. Jeg mener at vi har valt NATO og vi må prøve å NATO til det beste instrumentet forsvars- og sikkerhetspolitisk som vi kan være en del av. Så jeg er nok mer på, jeg er fortsatt på det sporet, og jeg mener at det er på en måte at det tromper seg, men samtidig som mener jeg at da har også vi som er de europeiske NATO-medlemmerne, vi har også en oppgave i å prøve å føy oss og USA sammen og holde den alliansen sammen i årene fremover. Bruk
0: mer penger på forsvar?
1: Bruk mer penger på forsvar, og også bruk mye tid og krefter på det interne NATO-sambeidet
0: om møte med Russland og innblanding derfra, på ulike vis. Hvordan møter vi det?
1: Nei, altså, jeg har hørt et foredrag fra den min tidligere statsminister, da, jeg mig. stolt meg, I, i, for et par uker siden i Trøndelag, og jeg er veldig enig i, i det han sier, at her er en dualisme som du er nødt til å møte Russland med. Du er nødt til å med fasthet og en nødvendig avskrekking, men samtidig med dialog. Og begge de elementene er viktig. Og det er aldrig så sånn at du bare kan driv avskrekking, eller øh, vær fast uten å ha dialog, men du kan heller aldri ha dialog uten å vise fastighet. Og tror at de to elementene fortsatt må være det viktigste i forhold til Russland.
0: Og Kina er i ferd med å bli den dominerende makten i verden.
1: Hva ja. tenker du om det? Nei, altså det er klart, det kommer til å være en stor utføring, særlig for næringslivet i vår del av verden. Det, ja, det gjør det jo allerede, altså, men det kommer til å bli årene framover. Og så kommer også, tror jeg også Kina etter hvert har større og større geopolitiske ambisjoner. Det har vi sett i Afrika, det har vi sett i en del andre land, og de har nok også ambisjoner om å drive en del oppkjøp i de nordiske landene. Min partleder har jo fått litt sånn pepper for at den er opptatt av kinesiske oppkjøp i Norge, men altså det er jo ledd i en større debatt. Det svenske i Sverige har jo hatt en stor debatt om kinesiske interesser skal få lov å kjøpe seg inn i svenske havner, Eksempel, og på en måte ei havneinfrastruktur i Sverige, at det faktisk er en ganske viktig eh, både nasjonal, men også geopolitisk debatt.
0: Det litt rart at vi har Huawei som har utviklet 4G-nettet vårt, 5G-nettet, ja. hele ja. den biten. Har politikerne sovet i timen? Nei, altså, jeg, 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 jeg ser det. Jeg ser det paradokset som ligger i det.
1: Eh, og det var et paradokset som eksisterte også under den rødgrønne regjeringen. Eh, og det... Du det var ju samförsämlingen i ja, den tiden. Ja, var du våken på detta då? Ja, vi var nog det var nog en viss diskussion omkring det. Eh uh, men, uh, men det er ett av elementen, men uh, men uh, men borde rått ha tagit grepp den gången. Jag syns kanske att vi av att att syns at vi ska ha varit lite mer uppmärksam på det og det tror jeg også i dag, men jeg synes ikke det at du da ikke hadde den nødvendige oppmerksomheten tidligere, at det er en unnskyldning for at du ikke skal ta tak i den problemstillingen i dag. Ja, det er jeg enig i. Fordi at, at det du ser på en måte både med landgrabbing og med uh, infrastruktur, uh, og, og det litt sånn, litt sånn sterke kinesiske interessene der, det, det ska vi ta litt på alvor også. Og uten, uten at vi hele tiden går tilbake og sier hva du, den som ikke så eller vad du, den som gjorde mest eller minst før. Altså vi må også kunne se fremover på hvordan vi posisjonerer oss når det gjelder akkurat det.
0: La oss snakke litt om migras migrasjon, demografi, um, flytningskrisen høsten 2015, Norges håndtering. Vi står jo foran en folkevandringstid som blir enda sterkere enn det vi har sittet til. vad tenker du om det? Jeg tänker at det egentlig er
1: bra at vi har hatt de brede forlikene ärr så langt, og som vi fick oss att det att flyktingkrisen i 2015.
0: Der var ju Centerpartiet instrumentella faktiskt, var ju som ja vi var vi var, var, vi,
1: var vi var väldigt aktiva och vi ja, tror att det är en fordel for oss at vi det får lite bredare flertall för jag tror det det måste stå sig och lite längre tid. Så kommer vi beständigt att ha någon diskussioner om om uh, om antalet asylsökare, mängden kommande kvot av vi ska ta emot. Uh, men det at vi har liksom en sån bred enighet i bundet i norsk politik tror jag är ganska viktig.
0: Är det behov för ett nytt internationellt ramverk når det gäller asyl- och
1: flyktingpolitiken? Jag syns det är en viktig diskussion för att det at så att begreppen kvoteflyktning, asylsökare och migrant går lite över i kvarandra och det blandas lite in i de samma typ av debatterna. Eh uh, och och är ju det folk med både olika förutsättningar och olika behov. Eh uh, det är ju en fare for då. I en verden der du får en stadig større migrasjon at det er dem som er FNs kvoteflyktinger som står alle bakste kua
0: og det var aldri meningen Heller det var aldri, det var aldri meningen Nei, det var aldri
1: meningen så det å sorte litt i det og på
0: en måte ha en diskussion, om det, det synes jeg vi skal ha uten å bli beskyldt for verken en eller andre og integreringen i Norge hva mener du vi har lykkes med og hvor kan vi bli bedre? Vi har lyktes godt med desentralisert bostetting. <laughs> Så det var da litt Senterpartiet i politikken.
1: Nei, ja. Nei men altså desentralisert bostetting har vi lyktes ganske godt med. Det er mange innvandrere i Norge som er godt integrert i ulike lokalsamfunn i Norge, og som også dermed har kommet inn på arbeidsmarkedet. Og det at vi har, øh, øh, at hver kommune har vært nødt til å ta imot inn, øh, innvandrere, synes jeg har vært veldig bra. Fordi jeg er redd for at du får en sånn oppsamling av innvandremiljø i noen av de store byene som du etter hvert blir, blir så stor omfattende at du kanskje ikke helt har kontroll på det. Så jeg synes vi har på den biten. Så synes jeg vi har så tror jeg at det er behov for å se gjennom introduksjonsprogrammet som vi har til flyktninger og asylsøkere, og se om det på en måte er godt nok. Men jeg tror også at den type introduksjonsprogram er bra. Det vi har det vi synes jeg har gjemt å være den store utfordringen det blir sysselsettingsandelen. Det blir å få nok av dem som kommer til Norge ut i arbeid, og på måte få på måte få opp syssettingsandel. Det har vi jo lyktes med for våre egne landsmenn. Altså, vi var jo kjempeflinke til å få kvinner ut i arbeidslivet, og få høy syssetting blant kvinner veldig tidlig. Det må vi klare, blant dem vi integrerer av flyktning og asylsøkere i Norge. Hva ser du som viktige norske verdier? Jeg har ikke noe sånn veldig forhold til den debatten, att det är en sånn debatter att at... Jeg har egentlig det, og hvis det viktigste norske verdiene jeg, jeg anerkjenner i dag, her i dag, det är tillit. Så det viktigste, diskurs, det viktigste verdiene vi har i dag, det är att vi har tillit til hverandre. I mitt lokalmiljø har vi tillit til hverandre. Når jeg var på jobb nå her uka her, så kom en monter, og jo, jeg gikk rett i njusen mitt, og montert ny varmepumpe, og jeg vet, jeg får en faktura, og jeg stoler på han, og han stoler på mig, meg. Altså, tilliten oss imellom, er etter min mening den aller viktigste norske verdien. Ellers så har jeg ikke jeg så mye forhold til det begrepet norske verdier.
0: Og hvordan ser du religionens plass i det norske samfunnet?
1: Jo, jeg mener jo at religion har da en plass i det norske samfunnet. Og, og jeg er jo, jeg har en bakgrunn. Min mormor og morfølge var haugianer da eh och var ja, jeg har något arvat lite fra dem når det gäller förhållandet till tro alltså inte hauvgande men alltså det att ha ett förhållande till tro så sånn något jag menar att en kristen religion har en helt naturlig plats for mig i mitt liv och og också tror i det norska samhället samtidigt så är jag glad för att vi också har trosfrihet i Norge och att det är öppet för ulike typer religioner att utöva sin eh religiösa så har en personlig gudstro? Ja, det har jeg. Mm. Hva ber du om når du ber? Nei, altså det... <laughs> nu blir du for privat faktisk, <laughs> rett og slett.
0: Det <laughs> er lov å spørre, og så altså, kan ja, du ikke svare. Ja,
1: men for, um, for, sånn, for meg så liksom, tror tro det er et veldig personlig spørsmål. Mm. Snakker sjelden
0: offentlig om det. Til slutt, mitt faste spørsmål. Hva bli historien om deg? Marit Arnstad, det var hun som... Nei, det var hun som var
1: arbeidsmuren i partiet sitt og som, eh, som var med å eh, la noen langsiktige løp og tanker omkring utviklingen av sitt eget parti og som gjorde jobben i partiet sitt.
0: Tusen takk for at du kom. Takk til deg som hørte på. Og takk til vår faste produsent, Magne Antonsen. Vi høres igjen neste uke.